0: Va ora in onda la grande città con Carla De Bernardi. Si
1: popina anche a Milano, nel cuore della città.
0: Gente... Ridiamo subito la linea a Giulio Cainarca. Eccoci qua grazie a Federico Borsari, un saluto a Carla De Bernardi, siamo scivolati un pochino qualche minuto oltre le 9:15, parlavamo di sanità Carla e il tema allora, è troppo grazie. drammatico. <coughs> E allora ci ha portato via qualche minuto in più, Eh, peraltro senza risolvere niente, come non hanno risolto niente negli anni coloro che hanno gestito questo settore, che è diventato sempre più, lo è un business. Soldi, soldi, soldi. Eh, Non vogliamo parlare di questo, però, ma di Napoleone Bonaparte, se non ricordo male, perché ci avevi introdotto in questo capitolo, ma non avevamo finito di parlare di questo... questo, eh, Non te lo liquidi in due puntatine, eh, un Bonaparte.
1: Una parte è tipo che
0: è... ci sono stati dedicati
1: migliaia e migliaia di volumi, per cui farvi 10 minuti. Eh, Ascoltate, perché... credo che aveva detto i terretti dell'elago.
0: Scusami Carla, sento un po' un eco. Eh, Chiedo... Anche
1: io che... ritorno, ce l'avevo anche un po' in lago.
0: Provo, provo a richiamarla, a richiamarla sì, sì, sì. Ecco, proviamo, proviamo a richiamare Carla, um, perché eh, anch'io perché sentivo... Sentivo un'eco un po' strana, intanto l'agenzia Ansa, rubo questi attimi utili a ricollegarci con Carla De Bernardi, per darvi conto del titolo d'apertura dell'agenzia Ansa. in questo momento c'è la coppia Sala-Bonaccini, Sala è il più amato tra i sindaci, Bonaccini è il più amato tra i governatori, è il sondaggio dell'istituto noto per il sole 24 ore del lunedì che abbiamo visto prima, in prima pagina, tra gli elettori cala il pregiudizio Dell'appartenenza politica Giuseppe Sala sarebbe il sindaco più amato di Mila- d'Italia, no, no di, di Milano, che, che gaffe, il sindaco più amato d'Italia. A Milano il 65% dei cittadini ama Beppe Sala in prima posizione davanti a Marco Fioramanti, sindaco di Ascoli Piceno e Antonio De Caro di Bari, però sono lì tutti intorno al 65%, entrambi sul podio a parti invertite l'anno scorso. Tra i presidenti di regione il più amato è Stefano Bonaccini, Emilia Romagna, che soffia Luca Zaia per uno 0,5%, il primato che Zaia deteneva da 12 anni. Al terzo posto un altro leghista Massimiliano Federica, Friuli, Venezia, Giulia, 64%, già secondo un anno fa. Così Beppe Sala e Bonaccini sono il sindaco più amato e il più amato governatore d'Italia. Carla, torniamo a figure ancora più eminenti dei due, sia, okay. sala, sia, sia sala che Bonaccini vengono sopravvanzati finora, non si sa mai, da, da Napoleone Bonaparte.
1: Esatto, allora io non mi ricordo dove eravamo rimasti l'altra volta, però di fatto volevamo parlare eh, non, non tanto della sua storia, Vabbè, eravamo arrivati eh, credo... Eh, quando lui abitava a Milano a Prato, Sarbelloni con Giusefin, perché poi lui si sposa un'altra volta no? lo sappiamo, con Maria Luisa figlia dell'imperatore Francesco I di Francia, che diventerà poi eh, come si chiama duchessa di Parma, Guastalla e non mi ricordo ok. ma l'importante di, che volevamo dire è quello che lui ha fatto a Milano perché a Milano eh, esiste via Monte Napoleone no? ed esiste ehm, come si chiama, Foro Bonaparte perché lui voleva Creare, aveva incaricato scusate, un architetto che si chiamava Antolini, Giovanni Antonio Antolini di eh, inserire il castello Sforzesco in un enorme ehm, come si dice, ehm, eh, anello, ecco, sì. un anello di 600 metri eh, scandito da colonne, da colonne neoclassiche, perché lui ovviamente si rifaceva lo stile neoclassico, abbandonò lo stile barocco precedente quello del, degli odeati eh, conquistatori precedenti. E, e questo grande anello di 600 metri doveva contenere delle sale per riunioni, sale per eh, l'istruzione, per la pubblica istruzione, assemblee, comizi, le terme, la banca, un pantheon, una dogana, un teatro. Insomma ci sarebbe stato questo gigantesco anello. Eh, molto aulico e molto celebrativo, che celebrava appunto la grandezza di Napoleone, ma era troppo costoso, non riuscì a farlo, riuscì a fare soltanto l'anfiteatro, quello che noi oggi chiamiamo l'arena di Milano. L'anfiteatro lo affidò a Luigi Canonica e ehm, si fece eh, costruire una eh, palazzina, la palazzina Piani, che noi conosciamo adesso perché la si può visitare, perché è, aperta, è tenuta aperta dal FAI, è molto bella, consiglio a tutti di andarla a vedere lì proprio lo stile neoclassico trionfa, e lui aveva una specie di eh, come si dice, tribuna che si chiamava pulvinare, dove lui assisteva agli spettacoli e a tutto quello che succedeva nell'arena, perché l'arena veniva riempita d'acqua eh, Giulio, veniva riempita d'acqua e si facevano delle vere e proprie battaglie navali. Se i milanesi vanno al parco Sempione a vedere eh, questa arena e gli girano intorno, vedranno che ci sono dei grossi tappi, proprio dei tappi di diametro, cosa sarà, 3 metri più o meno, eh, forse anche di più, che venivano tolti per fare scorrere l'acqua. Perché come lo riempissero l'arena non è a dire, ma riempirla era evidentemente più semplice. Invece, svuotarla era un bel problema. E quindi toglievano praticamente questi tappi e usciva, e usciva tutta l'acqua. In quello che poi divenne il Parco Sempione, perché all'epoca non si chiamava Parco Sempione, ma c'era lì la, la piazza d'armi. no? E quindi questo anfiteatro era lungo: 230, è lungo, 238 metri e è largo 116. I miei nipotini vanno lì a fare atletica perché ci sono questi eh, centri sportivi per, per ragazzi e bambini, eh, delle polisportive, eh, che gli fanno fare atletica e i miei mh, bimbi si divertono un sacco. Eh, le altre cose che fece appunto, il Via Monte Napoleone aprì il Banco dei Pegni, c'era già il Banco dei Pegni di Maria Teresa, ma lui lo, lo rileva e quindi diventerà Via Monte Napoleone. Poi a un certo punto lo sappiamo che lui se ne dovrà andare, no? perché nel, dopo la sconfitta di Waterloo e il, come si chiama, il, no, prima ancora dopo la, la campagna d'Egitto, e, eh, lui viene sconfitto, dopodiché tornerà perché ritornerà, ma poi verrà definitivamente sconfitto a Waterloo. Waterloo, scusami, si dice. dicono tutti Waterloo come se fosse... All'inglese. Waterloo, perché è belga, è la Morn Plain, come la definì Victor Hugo, quindi la triste pianura, dove lui alla fine trovò la sconfitta definitiva, perché uno dei suoi generali, ve l'avevo già forse raccontato, il generale Grouchy, eh, questo lo racconta eh, Stefan Zweig in Momenti Fatali, un grande scrittore della Mitteleuropa, in Momenti Fatali lui racconta di tanti momenti storici, cosa succede che fa cambiare le sorti di qualcosa di molto importante. Nel caso di Napoleone è che questo Grouchy, che doveva andare a aiutarlo a resistere ai prussiani, eh, sbaglia completamente strategia, perché gli era stato detto di andare, fai conto, diciamo verso ovest, adesso non mi ricordo esattamente il punto cardinale, e lui va di là ma nel frattempo i prussiani avevano cambiato eh, loro strategia e quindi stavano cercando Napoleone dall'altra parte e Grouchy si ostina a voler andare dove Napoleone gli aveva detto di andare, come se io ti dicessi Giulio vai in Piazza Loreto, poi in Piazza Loreto non c'è più niente, cioè è crollata, è sprofondata e tu vai lo stesso in Piazza Loreto perché io te l'ho detto. Ecco lui si ostina Grouchy e quindi in questo momento fatale manca il supporto delle delle truppe, di parte delle truppe di Napoleone e lui viene sconfitto nella nella triste pianura dopodiché congresso di Vienna e sappiamo quello che succede però a Milano lui aveva anche fatto altre cose aveva arricchito la pinacoteca di eh, quadri e dipinti che aveva razziato in giro per per monasteri conventi e chiese tant'è che la pinacoteca di Brera ha dei capolavori straordinari, io ci sono tornata l'altro giorno, non, non avevo più visto la pala di Brera di Piero della Francesca e lo sposarizzo della Vergine di Raffaello da tanto tempo e ti assicuro che sono rimasta di nuovo incantata, la famosa sindrome di Stendhal, che ti senti male, ti gira la testa, eh, ti viene la nausea, perché sono dei capolavori di una tale portata, che tu dici, ma come hanno fatto questi artisti a mettersi lì e su una tela bianca, con un pennello, cominciare a fare un tratto e poi viene fuori la pala di Brera, con Federico di Montefeltro, Issa,
0: Francesco.
1: Mm. Eh?
0: sì Federico in
1: ginocchio in eh, in armatura però per rappresentare il potere sia politico che religioso Eh, la Madonna col bambino in grembo che al collo ha un corallo perché il corallo rappresenta il fatto che lui morirà eh, per l'umanità e San Giovanni dalla sua destra del bambino lo indica il corallo con un dito poi ci sono tutti questi santi, ci sono degli angeli con dei grandi gioielli, quindi molto pulenti, e però c'è San Francesco col suo saio che fa vedere una stimmata, che lui, sapete che le stimmate le ricevette al santuario di Laverna, dove si era ritirato nella, nell'ultimo periodo della sua vita per poi morire alla porziuncola di Assisi, ma i suoi ultimi anni li passò a Verna. E poi ci sono c'è questa famosa eh, abside, rinascimentale in mezzo al quale pende un uovo di struzzo l'uovo di struzzo ha diverse valenze simboliche eh, rappresenta la rinascita ovviamente perché è un uovo ma era anche un simbolo dei Montefeltro lo struzzo eh, e quindi vedi come lui ci infila tutta una serie di riferimenti eh, ed è, e poi c'è una conchiglia, una grande conchiglia e la conchiglia, io questo non lo sapevo l'ho scoperto l'altro giorno eh, per fare l'ostrica non ha, eh, scusami per fare la perla, la conchiglia dell'osso, sì. per fare la perla non ha bisogno dell'intervento maschile e quindi è l'apoteosi del femminile, la conchiglia. E questa c'è anche questa nella pala di Brera. Vabbè, non parliamo dello sposalizio della Vergine, sennò parliamo solo <coughs> di Brera. E comunque Napoleone, e vabbè, che era figurato nel, nel cortile di Brera no? come Marte Pacificatore dal Canova, riempì la Pinacoteca di Quadri, riempì la Breidense di, di volumi Donò macchinari molto evoluti all'osservatorio astronomico e quindi dobbiamo tanto Napoleone. Eh, eh, Completò il Naviglio Pavese, ampliò la Cagranda, se andate all'Università Statale vedete che c'è una parte neoclassica eh, che affianca la parte rinascimentale del del filarete, una parte neoclassica verso Via Laghetto fu l'ampliamento di Napoleone e poi eh, anche, anche altre cose, eh, per esempio eh, fece, di Corso Venezia fece l'arteria più importante di Milano, il eh, palazzo del, del numero 40, che io conosco bene perché ci abita una mia amica, e sul, sul, sulla sommità c'è una serie di statue, nove statue realizzate da Pompeo Marchesi e Grazioso Rusca, che si conosce meno, che rappresentano tutte le divinità dell'Olimpo quindi Mercurio, Venere, Giunone, Giove, Apollo, Diana, Bacco, Cerere e Giano. Poi fece rifare tutte le porte milanesi, le porte milanesi risalgono ai Romani, anzi ai Celti e lui, e ce le siamo portate dietro nei secoli, sempre nelle stesse posizioni più o meno, un po' qui un po' là magari spostate di qualche metro, ma ce le portiamo dietro da 600 anni fa. E lui le fece tutte in stile neoclassico, se andate a vedere porta ticinese o porta eh, nuova, o porta comasina, o porta... Venezia, ex porta orientale, perché punta verso, verso Venezia, verso l'est, verso Oriente, sono tutte delle grandiose eh, porte eh, neoclassiche, così come neoclassico l'arco della pace, che lui fece fare sull'esempio di quello di Parigi, l'arco di trionfo, perché lui Corso Sempiode lo intendeva come un viale trionfale che da Milano sarebbe arrivato direttamente a Parigi. Anche questo Ovviamente non riuscì a farlo perché la storia gli diede torto e, e buonanotte ai suonatori, si potrebbe dire. No? Volevo dire un'ultima cosa, una curiosità, poi vi ti lascio perché credo che abbia Sì, avuto. sì. In Via Laghetto c'è sempre stata, io me la ricordo benissimo, una eh, piccola teca di vetro con dentro una madonnina che si chiama la Madonna del Tencit. Ed era all'angolo tra via Laghetto e dove c'è appunto la, la, la via della, della Statale, via Festa del Perdono, e eh, rappresentava la, la Vergine Maria con un grande mantello sotto il quale c'erano dei santi, adesso non mi chiedere chi perché non mi ricordo, ma forse San Tommaso, e ai suoi piedi il lazzaretto eh, in cui si vede che da un lato entrano i malati e dall'altro escono i morti. Quindi questo è un richiamo manzoniano, no? anche se la. La, la, la Madonna del Tenchit era più vecchia. Tenchit erano i carbonai, che erano i, eh, tutti sporchi di nero e venivano detti Tenchit. Ecco, l'altro giorno, anzi qualche mese fa, quando stavo scrivendo questo libro, sono andata a rivedere la Madonna del Tenchit, anche perché sotto c'era un locale, nei miei anni eh, eroici, una specie di cave esistenziale dove si andava a bere, a, a flirtare e si chiamava proprio il Tencit. e per anni siamo andati noi, giovani, diciamo dai 25 ai 40 anni milanesi, andavamo lì a, a sbaciocchiarci <ride> e a sentire suonare musica del eh, musica pianoforte, e eh, la Madonnina del Tencit non c'era più, e allora oh, l'avevo scritto nel mio libro che lei c'era, e quindi ho dovuto fare una rettifica, perché la Madonnina non c'è più, Beh. non c'è più perché l'hanno portata alla Cagranda, eh? quindi alla fondazione Cagranda, dove c'è anche una quadreria di tutti i benefattori della Cagranda e l'hanno portata lì per restaurarla, poi non so se la riporteranno a Via Laghetto o se rimarrà la Cagranda, comunque a Via Laghetto non c'è più, così come non c'è più a Palazzo Sormani nella sala del Grechetto quell'enorme bestiario che c'era fino a pochi anni fa, anche lì io l'avevo visto, l'avevo scritto nel libro che c'era questo meraviglioso affresco e quando sono tornata alla Sormani il gracchetto non c'era più e questo è singolare perché tu scrivi una cosa in un libro, Eh una cosa che c'è da decenni se non da secoli come la Madonnina e di colpo non c'è più e tu rischi di scrivere una stupidaggine
0: Beh, in compenso abbiamo il sindaco più amato d'Italia. Per esatto, cui. Ci...
1: Esatto. <ride> ci, no, altro, ci... scusami, parliamo la prossima volta della metropolitana e di Piazza San Babila. Perché
0: molto Piazza volentieri. Abbiamo...
1: È orribile, mm. secondo me.
0: Quale? Cos'è che stavi Beh. dicendo che è orribile?
1: La, l'attuale Piazza San Babila con quella spinata ah, sì, di cemento sì, sì. che affianca sì, è è la, più... è... la, la famosa fontana, no? Che sono invece... d'accordo,
0: sono d'accordo. Eh, e poi la prossima settimana allora
1: ci sono gusti, quindi c'è a chi piace, e quindi, <ride> però eh, magari parliamo un po' anche della storia della metropolitana perché viene da molto lontano, bene. non inizia con la, Inizia nell'Ottocento. La storia
0: benissimo. Allora, Carla, per il momento, grazie, grazie mm, prossima eh, La prossima settimana ci risentiamo.
1: Non so cos'è, deve essere l'umidità. No,
0: ma no, va tutto bene. Non ti preoccupare. Intanto, grazie, Giulio,
1: grazie <ride> buona
0: settimana, te. buona, buona settimana. Ritenerci.
1: Ciao, ciao. Grazie
0: Carla, tra poco abbiamo siamo allegramente superato le 9.30, tra poco sentirete anche la rubrica audio video di Rita Rovescio del direttore di Italia Oggi Pierluigi Magnaschi e poi con voi ehm, Matteo Furian che ringrazio per questa, ehm, per questa disponibilità in questa fascia estiva di luglio e agosto a condurre il filo diretto dalle 9.30 circa fino alle 10.30 e poi Pierluigi Pellegrini tutto il resto buona mattina a tutti